0: –Hallå, det är späckat igen.
1: <laughs> –Kör, kör, kör. Jättebra intro. Ja. Fortsätt.
0: Låt <laughs> någon som ringer upp så här, liksom, och ska, ska kräva in någon, någon eh, skuld. –Ja, verkligen. Hallå, ja, for, eh, ha, hallå hej. Fortsätt det, eh, –Niklas som snackar, Tommy också med. Eh, jag gör intro med här på pånaderna vanligtvis. Eh, –Vi tänkte släppa ett litet bonusavsnitt om Jordan Peele's film Nope– Um, för att vi uh, kände att det är bra att lägga det lite separat så, så alla som har sett filmen uh, kan lyssna på det för det är, vi vill ju spoila den här filmen um, så mycket vi bara kan uh, eller hur men Det är en rolig film att prata om tänker vi Ja, men precis. Eh, ja, men du har rätt i ja.
1: <laughs> <laughs> Men sen är det lite schysst mot lyssnarna också- att man kan liksom lägga upp det som ett separat avsnitt också- om man inte har eh, sett filmen. Eller tvärtom, om man har sett filmen- så har man något
0: gott för sig själv också. Exakt. Um, jag var ju och såg den här på IMAX nu- för uh, två veckor sedan snart. Men filmen lever fortfarande kvar i, i minnet- um, vilket är ett gott betyg, annars så brukar jag glömma bort filmer typ en sekund efter jag har sett dem nu. <laughs> man går in på Letterboxd och
1: slänger in en stjärna så att liksom visslar man vidare vad man nu ska se härnäst. Exakt, tyvärr ja, är det så. Det kanske
0: det. är en åldersgrej, jag vet inte. Men uh, Jordan Peele, uh, han, uh, han börjar ju bli en sån här uh, autör som liksom, när han släpper en ny film då går man och ser den på bio uh, oavsett vad det är för någonting. Och i mitt fall så är det att jag tittar inte på några trailers när det gäller hans filmer för att jag vill gå in så blank som möjligt eh, utan att ha koll på, på premissen. Eh, om vi kan hoppa in på, på Nope. Vi, vi kör spoilers direkt. Eh, återkom när ni har sett den om ni inte vill bli spoilade.
1: Precis, bara för transparensen skulle Vi kommer att spoilja skiten i den här filmen. Så, och, eh, vi rekommenderar verkligen inte att fortsätta lyssna om ni inte har sett den. Utan det, här, det här är ett eh, måste faktiskt. Och ja. se den på bio helst.
0: En av vårets bästa, helt klart. Eh, om vi börjar med premissen. Eh, det enda jag trodde att jag visste om filmen- var att det handlade om utomjordingar- som eh, invaderade då den här lilla eh, Kalifornia-gården. Du berättade om den här filmen eh, och gjorde det på ett bra sätt- för jag kände att jag blev inte spoilad på något sätt- eh, och var fortfarande ganska blank när jag, när jag gick in- eh, och så den på IMAX- eh, vilket
1: gör en otroligt stor förtjänst nästan känns som faktiskt. Det ger lite extra. Jag är väldigt glad att man inte har blivit spoilad av den här filmen.
0: Mm. Det, det finns ju ändå, eh, om vi bara tar premissen lite kort så är, det handlar det ju om Daniel Kaluas karaktär som bo, bor på den här gården. Hans pappa, eh, han och hans systers pappa har gått bort i en mystisk eh, olycka. Eh, och eh, något, något år senare så verkar det som då att den här det här väsendet som det nu verkar vara- kommer tillbaka till den här gården. Och de försöker då tackla det på sitt sätt- och det är ju då att de tänker att- det här ska vi tjäna pengar på. Vi ska filma det här fenomenet- <går> som de tror då är ufos- och visa upp det för folk- och tjäna en hacka. Och det är så vi ska bli liksom odödliga. För de pratar ju om i början- att deras farfars farfars far- något i den stilen är ju typ den första- personen som har figurerat på film en, en mörkyad eh, hästryttare eh.
1: Ja, ja men precis, men det är väl ändå eh, filmhistoria att den första liksom, så visar sig en sån där klassisk liksom eh, jag, jag glömmer alltid bort vad du kallas för nu var jag när att säger camera obscura, men det heter ju absolut inte Men sån där, man, man, man drar runt och så blir det liksom sån där frames i och så är det den klassiska hästen som eh, ryttar sig fram så var väl det väl en eh, afrikan eh, som satt där Ja, men exakt. Inte en Afro-Amokad, -Afro -Afro utan var väl någon från Afrika, tyvärr?
0: Ja. Väl... Känsligt nu. Nu, nu, nu! Filmens poäng är väl lite så att det är ingen som har koll på det här. Vi har Nej. ju inte koll på det. Uh, att det, det borde kanske vara någon som, som det pratas mer om. Uh, så Jordan Pil försöker ju lyfta det. Uh, ja, ja men, jag älskar ju den här filmen. Jag uh, går ju fortfarande att tänka på den. Och, uh, en bidragande orsak är att den är... Han har ju många idéer. Han vill ju säga någonting med den här filmen. Och man kan ju tolka det som dels- att det är en kommentar till liksom hur- djur i Hollywood-inspelningar- hur de liksom hanteras. Och liksom- människans liksom hybris. Att så här, tro att vi kan få djuren att göra som, som vi vill. Men det är svårt. Och även- Ja, man fick lite vibbar också, särskilt på slutet där att vi, vi är väldigt så här upptagna med att liksom, allt ska filmas och delas. Det verkar ju vara ett tema i filmen. Dels vill de dela det här med allmänheten, men så kommer det också någon... Är det en youtuber som kommer på slutet Och ska filma det här fenomenet med sin mobil Eller någonting Men
1: det är väl eh, skvaller eh, TMC. Tidning, TMC är det väl Just som det. kommer med någon slags, <laughs> Och ska liksom såhär eh, in i den här händelsen Jag vet inte vem det var som satt bakom masken där Förresten, om det var, nu när jag tänker efter om det var någon känd jag Skulle inte få honom om det var någon så här. Superkändis, Brad Pitt eller någonting Ja, precis, ja. men det kanske man skulle kolla upp nu när du säger det <laughs> eh, Men du, precis, du har ju en poäng också Men sen är det ju också, på tal om djur så är det ju det här med att liksom, Jag tänker väldigt mycket på eh, Jurassic Park eh, Och även liksom hajen Det här med att människorna Ska liksom så här, lägga sig i I djurens liksom så här, Natur och liksom Försöka liksom tämja den eh, För sin egen liksom vinning Liksom Eh, och kan liksom inte, kanske inte ta konsekvenserna av det. Eh, och att man liksom kanske ska eh, låta vissa saker vara liksom, eh, i fred istället för liksom. Ja, eh, försöka liksom, vad ska man säga, liksom, låsa fast något för sin egen vinning. Liksom. Mm.
0: Vi, vi pratade om det, den här eh, när vi sågs och när jag hade sett den. Och det jag kände var ju typ så att. Eh, något jag var lite besviken på- var väl att Steven Juns karaktär- kände att han kunde ha fått ta mer spelrum- att hans karaktär var lite underutvecklad. Men då, då berättade ju du lite för mig så att- ja, jo, <laughs> men det... <laughs> men om du tänker på det här, för vi får ju följa hans eh, i korta tillbakablickar- från när han är så här sitcom- eh, barnskådis. Mm. Eh, där han är med om en traumatisk händelse- med en schimpans som löper amok- eh, och dödar typ hela casten i princip- Ja, det är väl en han dödar väl, nästan. Jag tror det är två, två, mamman och pappan tror han dödar.
1: Ja, men så kan jag, medan
0: dottern blir väl svårt... Vanställd. Ja, precis. Men, och att då liksom, för han i vuxen ålder är ju en ranch... Eller han, han äger en nöjespark, mm. apropå Jurassic Park då.
1: Ja, men är en nystartad nöjespark, jag tror sen.
0: Ja, men exakt. Och att han, mm. där liksom, huvudnumret ska ju vara att han... Liksom visar upp det här uh, fenomenet om vi kan kalla det så mm. uh, och att uh, hans liksom, hybris lever ju kvar från när han överlevde den här schimpansattacken, att han känner att han har kontroll på den här situationen men uh, det går ju inte så bra, det, det är ju en av filmens mest minnesvärda scener när det här, uh, den här varelsen attackerar uh i en väldigt så ångestframkallande scen- som du nämnde att du fick klaustrofobi av- när de här människorna sugs upp- i det här molnet,
1: Ja, men det känns nästan som att de åker in- i någon slags så här gapet på en så här anaconda- eller någonting. Mm. Och vad som händer i, i den- vet man inte egentligen. Liksom att, för alltså, det är så mycket jag vill prata om- eh, om den här filmen. Om vi bara håller oss kvar lite till- eh, Steven Juns karaktär. Det som jag tycker är så- otroligt eh, snyggt skrivet med hans karaktär är att vi som tittare inte blir liksom skrivna på näsan liksom, och, och hur han liksom tänker och sånt utan det, det, det är liksom de här pusselbitarna vi får liksom lägga själva eh, han verkar ju väldigt såhär, sympatisk och trevlig eh, karaktär men sen när man börjar liksom, såhär, liksom tänka efter och gå honom på djupet så har han ju, han är ju en otroligt eh, såhär, narcissist och ha till och med ett så här, hemligt rum med sig själv som barns godspelare. Han har ju inte släppt sitt förflutna. Han, han lider ju av någon slags trauma. Men har liksom så här sopat undan det. Och utnyttjar det istället för sin egen eh, vinning. Han nämnde ju något snabbt att han lät någon slags... Eh, någon slags, men så här, någon holländare få sova över i hans liksom, rum för här, 50 000 dollar. Liksom. Och då redan där börjar man fatta att han liksom får någon slags hybris av att liksom, det, det är... Eh, snabba pengar som gäller. Och då börjar man ju förstå eh, lite senare att det är ju han som vill liksom ha den här Daniel Kaluas eh, ranch då. Han vill ju äga det här territoriumet med alla hästar och sånt där för att han liksom vill ha kontroll på det här väsendet som han tydligen har liksom Um, ha, ha, ha haft hand om så här, Jag vet inte Ett halvår eller någonting får man väl reda på typ Att det har hållit på ett tag Och att de, den här publiken du nämner Är ju någon slags så här, testpublik som de Blir inbjudna till eh, också Men det är då allting liksom går Åt helvete liksom. Att han, han kunde inte liksom, tämja det här djuret Och jag tycker det är så otroligt Det är en otroligt liksom, stark scen liksom, När djuret liksom, så här, bryter sig loss eh, Från det här
0: Vi måste ju prata om Designen på, och ljud, ljudet framförallt. Ja, ljudet. För jag, jag tänkte så att det här lätt har blivit ganska pajigt mm. eh, i en, en annan regissör. För dels den här... Spielberg. Ja, <laughs> Spielberg. Ja, men det, man, hur ska man beskriva det? ser ut som ett flygande tefat typ blandat av en så här stor cowboyhatt som flyger runt eh, och, liksom och slukar folk, det här monstret. Mm, jag I alla fall, i början ja ah, Jag har tänkt på någon
1: magneter eller någonting sånt där. Ah, Okej. Okay. Eh, men, men det är ju no någonting, an <laughs> Jag vet inte liksom vad man ska beskriva det för, för eh, och vad det är för någonting, och var det liksom kommer ifrån. Eller någonting jag har missat. Nej, det, det, det får man inte reda på, eller hur?
0: Nej, jag tror inte det. Um, det kanske står i någon Reddit-tråd någonstans. Uh, var, var ursprunget det är, men det har ju dykt upp. Om det kommer liksom från eh, rymden eller inte Det är ju inte förklarat tror jag.
1: Nej, det enda, det enda som förklaras är ju Precis i öppningsscenen Så är det väl att man får höra ett radioprogram Om ett gäng liksom hitchhikers Som har försvunnit i eh, skogen Spårlöst Och det är ju deras nycklar Och pengar Som faller ner från himlen ah. åt Och tar på Nu,
0: det, vad händer här? Nu, 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 nu växer <laughs> den ännu mer det kanske snarare är ett liksom, monster- som har funnits här för alltid. Liksom. Jag tror nästan det.
1: Som liksom har bara liksom funnits- men liksom, har liksom ka kamouflerat sig själv- med naturen. Alltså, mm. För... Liksom, är det inte något man brukar säga typ i Australien att man upptäcker typ 10 000 nya arter varje år eller någonting vilket är obehagligt <laughs> redan där. <laughs> Nej, men att det här är ju typiskt en sån art som har liksom funnits framför näsan på oss hela tiden, men inte liksom gjort något väsen av sig för liksom nu då den liksom har den har brytit sig ut ufr liksom sin eh, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men, ja. Ja,
0: sina gömbor eller någonting ja. sånt där.
1: Ja, men precis.
0: Men alltså ljudet är ju helt otroligt. Ehm, dels när varelsen, som liksom, när vi hör den- så är det ju en liksom massa dödsskrik från folk- den har liksom ätit upp, som, som dyker upp. <laughs> till <är> jävla obehagligt. <laughs> ja. alltså. Och de här liksom knakande ljuden som gör att det... Jag såg den i IMAX, då, som sagt. Och det var det här öronbedövande ljudet- bidrog ju till att göra den här varelsen eh, skrämmande. För som mm. sagt, annars så... Ja, Typ så M. Night Shomalians, Sh 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 The Happening, uh, är också en liten så där det känns som ett naturfenomen som dödar folk. Där är det ju så här, träd eller någonting som dödar folk. <här> det är otroligt pajet. Här är det så att ett, ett av dem trodde mig de att det var något moln här som dödade folk, men det är ju någonting annat som kamuflerar sig i molnet. Som kamuflerar sig i molnet och sen mm. liksom väcklar ut sig mot slutet och, och vis, visar sig i sin fulla prakt. Mm. Um, så det var helt otroligt. Um, sista halvtimmen kan man väl säga. Det var då jag kände att liksom den började göra skäl för sin IMAX eh, Hojte van Hojte foto. <laughs> Otroligt foto.
1: För, för, förlåt för jag bara hör, de här dödsskriken i ett extra lager. För vad jag fattar som så, vi pratar lite om snabbt men det här anaconda game vad jag fattar som så sväller den ju de här människorna hela liksom. Och sen liksom låter de bara, den har väl ingen liksom så här inre organ på det sättet att, liksom, att... Precis. Så att den liksom bara låter dem liksom... Digga den dem, ruttna. <laughs> ja, men, ja, men verkligen. Ruttna liksom, så trycker du fast dem. Man får ju följa in någon så här... Profilbild när en sån här tjej åker upp i den här, jag vet inte halsen eller vad man nu ska kalla det för, det är liksom det är trångt som en ballong eller någonting låter som. Eh, och då är det väl med att, bara att den åker runt och liksom antar att den liksom skakar av sig människorna, alltså i sig att de liksom blir ser snurriga eller dör av sig eller någonting. För sen liksom när alla människor organ eller skletten liksom smälta i den där grejen, att den liksom bara spyr ut det, i sådana fall när det här blodregnet kommer över huset. Ja,
0: en av de starkaste bilderna. Det känns som en skräckfilm från, jag vet inte vad, liksom när det regnar blod på, ja. på ja, de här så människorna.
1: jävla tufft alltså hur de har uh, gjort det utan att det blir uh, det är ju övernaturligt, men att det, bli, det känns... Man, man köper det här universumet, man köper det här djuret eller vad det är för någonting. För jag är så otroligt glad att det inte bara liksom ett UFO. Jordan Pihl gör ju någon scen när det är inbrott på den här hästgården. Och helt plötsligt börjar komma sådana här rymdvarelser från ingenstans. Med, och jag tänker så här, vad är vad det? Vad gör du för något, But, Nej, men då tänker jag så här, oh. Gud, vad är det här för jävla töntor? Är det här vi ska ha nu med små aliens-gubbar som springer runt?
0: Men ja, chi fick vi. Verkligen, han, han lurade oss där. Och sista halvtimmen som sagt, då, det är väl då jag tycker att eh, om man säger Spielberg-influenserna eh, syns kanske som tydligast. när det här De är fyra stycken, då, ett omaka gäng- Mm. Som, i, som i slutet av Jaws i princip. Ja, liksom ska. Är
1: otroliga referenser till Jaws alltså. Ja,
0: liksom samla sig och fånga in det här djuret efter allt de har lärt sig under filmens gång. Och jag måste säga, en, en av de här äh, den här filmaren äh, Michael Wincott hans mm. röst är, apropå ljud är ju helt <laughs> otroligt, den här liksom hesa raspiga, han är ju med i typ så här Prince of Thieves och Alien Resurrection och en sån här favorit från när man växte upp. Så jäkligt kul att han var mer jag inte sett dem på typ tio år känns det som. Men då när de ska jaga, liksom, fånga in det här monstret och den gömmer sig i molnen då känns det ju som att det är som en hajfena som dyker upp så här, liksom, i, i himlen då fast under vattnet. Och även lite... Jag fick lite vibbar av Twister, den här orkanfilmen. När mm, mm, den här giriga tmc reporten då liksom ska bara liksom... Uh, han skiter i säkerheten Han ska bara fram och The, filma. Money The money shot Ungefär uh -huh. som i Twister med den här onda metrologen Som sugs upp i <laughs> Som Carrie Elf spelar Jaha, jag tyckte var det Philip Zimmer <laughs> <laughs> Nej, han var snäll
1: <laughs> Jag kommer inte ihåg den filmen var så länge sedan uh -huh. Ja,
0: den hade otroligt uh, ljud ljuddesign också Minns jag uh, mm. så där. Och sen också lite intressant att Den här karaktären som jag inte minns namnet på- men som jobbar i typ videobutiken- eller vad man säger, teknikbutiken.
1: Ja, just Ja, ja, ja. Hispanic, alltså Brandon
0: Perre. Ja, precis. Han är ju helt ny.
1: jävla bra
0: han alltså. Väldigt skärmig. Han sitter ju och filmar det här spektaklet- med en IMAX-kamera, Tänker jag på det. väldigt Väldigt meta helt plötsligt-
1: Nej, det kan ju inte vara en IMAX-kamera. Det stod ju IMAX på den, klart och tydligt. Jo, men IMAX-kamera är ju pissstora ju. Men varför
0: stod det IMAX på den då?
1: men Jag vet inte, det var ett skämt kanske att de bara klissade på. Nej, men han kunde inte filma. Jag missade det helt och hållet. Men de satt ner.
0: ju med ganska stor utrustning där, tänkte jag. Men ja, men du... Han
1: satte ju väl med en sån här... Nu sitter jag och vevar runt med armen här. Men mm. Så här 32 mm eller någonting. Så han Utan ju...
0: elektricitet som skulle... Ja, just
1: filma. det, precis. För, för Månser slog ju ut elektricitet. Så de var därför de tvungna att använda en sån här gammal eh, modell där man säger veva igång eh, magasinet mm. på kameran. Mm. Eh, men... I jag vet jag kan ha fel. Det, jag missar det helt och hållet men jag tänkte IMAX kameror de är ju
0: <laughs> de kanske är, jätte, det är kanske jag som inte har riktigt koll på det där, men jag, jag kände en stark så meta aspekt att där håller de på att filma det här monstret i i meta och jag sitter eller i, i, i IMAX och jag sitter, och jag sitter i en IMAX salong och tittar på det här så det slog knut på mig själv. Ja.
1: Nej, jag vet, jag vet inte. Um, får, jag jag vara,
0: bara... får jag vara jävlens advokat här uh, lite och, uh... det är det väl hela tiden. Ja. Kör. <laughs> uh, jag har läst lite kritik mot mm. uh, den här filmen och jättebra. Mod... För jag tänkte gå in på det också. Kör. Uh, och lite om Jordan Peele att uh, det, det har ju noterats nu att från Get Out, Us och Nope så hans hans filmer har blivit längre och längre och mm. uh, man kan argumentera för att de har blivit mer och mer liksom svårtolkade och kanske liksom osammanhängande. Att det är lite till exempel svårt att förstå reglerna för hur det här monstret beter sig och sånt. Mm. Och hur känner du där? Känner du att det är en svaghet eller att det är... Håller du med till att, till att börja med att det, att det har blivit liksom för långt och
1: Håller med, det är väl en siffra Det säger vi av sig själv, filmerna har ju ja, blivit Ja det har det problem tycker du Nej det tycker jag väl inte, alltså filmerna kan jättegärna Få vara fem timmar alltså, du, 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 är, du som regissör gäller ju då Att liksom hitta ett tempo som håller oss liksom intresserade under de här Minuterna, jag skulle absolut inte kunna se liksom, Get Out älskar jag jättemycket Men jag skulle absolut inte kunna se den över liksom Två timmar utan det, det, det gäller ju liksom kanske att göra... Eh, alltså jag, jag tror eh, det, det svårare som regissör är... Man vill ju säkert göra så lång film som möjligt. Man pratar ju ofta om det här Kill Your Darlings i eh, redigeringsrummet. Att man måste liksom klippa ner sin film för att liksom det blir för långt. Eh, men då kan man ju förlora kanske vissa viktiga saker. Men, men den, den har ju ett långsamt tempo, den här filmen, den tar sin tid. Men jag sitter ju på spänning hela tiden liksom att... För jag tycker ändå att karaktärerna och liksom regin och allting är så otroligt liksom detaljerat. att liksom, Jag vill ju veta mer. Det är lite som en Quentin Tarantino-film att dialogen är så otroligt viktig i det här. Det, det, det placeras ut såna otroliga viktiga pusselbitar i hans filmer hela tiden. Det känns som Jordan Peele är otroligt liksom medveten om hela tiden vad som ska sägas och vart och vad som ska visas och sånt där. Han är ju verkligen... Liksom arbetat med sina filmer, särskilt Nope, som jag tycker är absolut hans bästa film. Att han har arbetat ut dem i minsta lilla liksom, detalj liksom, hur allting ska funka och sånt. Eh, och jag, jag, jag gillar ju det eh, jättemycket. Sen kan jag förstå om folk tycker att den är långsam, jag vet inte, men det är liksom det är deras problem då kanske de ska se när någon Sylvester Stallone-film på Amazon Prime eller <laughs>
0: ja men Jag håller med dig. Jag tycker att ja. hans filmer har blivit... Eller, <coughs> Get Out gillar jag för att den känns, den känns väldigt genomtänkt och eh, klar. Men den kanske inte mm. är så mycket att, roligt att prata om i efterhand som Nope Nej. är. Eh, nope är mer svårtydd och det finns lite pusselbitar här och där. Och jag kan absolut tänka mig att mm. se om den. kort. Ja, samma här. En, en annan grej bara att det, han har ju jämfört lite nu med M. Night Shyamalan. Att det är så här typ... Uh, om vi säger att uh, Six Sense var Shemalians första, alltså Unbreakable och sen Signs då mm, mm. bådas tredje filmer är lite snarlika mm. uh, och att uh, det var ju kort efter Signs som det började gå åt skogen för Shemalian att typ hans koncept blev, han, han fick väl för, för få uh, som sa emot honom, känns det mm. som att han fick, <laughs> han fick liksom fria händer vilket det känns som att Jordan Peele kanske får mer och mer också nu uh, men för min del så tycker jag att Jordan Peele Känns som att han vill säga någonting med alla sina filmer Och att de därför är mer intressanta medan Schumaliens Science är ju underhållande Men det är ju inget man kanske vill återbesöka
1: direkt Nej, men M. Night Shyamalan uh, Han hamnade ju i något fuck när han släppte mig sjätte sinnet för den fick ju en sån här otroligt stämpel att det var liksom, det var inte årets twist utan det var liksom decenniets decenniernas decenniernas största liksom filmtwist genom tiderna. Jag tror det finns en, en det ska finnas en bok där det är M. Knights granne som har skrivit, där man får där han följer liksom M. Knight som går runt och har typ så här skrivkramp för liksom han ska liksom toppa Eh, sjätte sinnetwisten för det är det enda folk liksom pratar om att, och det har ju blivit liksom till och med ett skämt i mycket såna här, allt från så här sitcoms till ja, filmer också att man pratar om liksom M. Night eh, Shamanas twist liksom eh, och jag, jag tror han har väl liksom kanske utan att han själv velat det man kanske har fastnat liksom i det facket liksom eh, Medan liksom Precis som du säger så känns Jordan Peele Kanske lite mer eh, utstuderad I sina eh, Filmer kanske Det handlar ju inte om twist utan det handlar väl kanske Mer om liksom, resan Dit mot slutet liksom. Att de bygger upp någonting hela tiden mm. eh, Jag skulle nog Vilja säga att Jordan Peele är Liksom nutidens eh, Alfred Hitchcock mm. Faktiskt eh, Båda jobbar väldigt mycket med thrillers och, och skräck, men liksom hoppar alltså de skiljer sig väldigt mycket eh, ifrån varandra och försöker liksom bryta ny eh, mark inom genren faktiskt. Eh, jag, jag tycker att han är absolut en av de bästa och mest intressanta levande regissörer vi har just nu. Eh, faktiskt.
0: Ja, han är ju liksom en av de få som, äh, men som det, det, det räcker med att han har en ny film på gång så kommer jag att gå och se den på bio. Eh, ja, utan att absolut. Veta något jag vill äta så lite om den som möjligt. Liksom. Ja, och han,
1: ja, men lite som Christopher Nolan också. Att man liksom vill hålla sig undan. Liksom, för man vet att det här kommer bli så jävla högt eh, produktionsvärde nu. Och jag tycker han faktiskt har eh, överbevisat oss nu. Till och med nu med de här tre filmerna. liksom, Att det, det, han har koll på eh, läget. Liksom, hur, hur, hur man liksom skapar film och allting. Och, eh, jag vill bara nämna en snabb grej också. Som den har fått väldigt mycket kritik över... Eh, Särskilt sedan den släpptes på video on demand där folk kunde typ eh, ladda ner den och sånt så åkte ju betyget ner rätt så rejält på IMDB men då är det väldigt många som tycker att, eh, många men det är en viss typ av människor som tycker, att, jag läste till exempel en kontor, eh, kommentar här, som, peels obsession with race identity gets, gets on my nerves. Uh, och det i Get Out var det ju verkligen uh, supertydligt. Men uh, och där tyckte jag ändå att han gjorde en rolig grej av det. Men jag tycker. Vi har ju pratat om det lite i specket, att det, det kan ju vara så här smått, inte provocerande. Men att om man blir liksom så här matad med liksom så här uh, fingertoppsvisningar. Liksom, uh, vad, vad, vad ska man säga att liksom.
0: Ja, men så här, bu viktiga budskap som ja, liksom, skrivs på näsan och hamras in.
1: Precis, när man blir skriven på näsan. Man brukar kalla det tv-branschen apelsin-tv. Att någon håller upp en apelsin framför tvn och säger man det här är en apelsin. Alltså det, det blir för, för övertydligt. Men jag tycker absolut inte Nope har den. Liksom. Såklart att det finns liksom... Han har ju medvetet liksom, plockat de här skådespelarna liksom eh, tror jag också med sin eh, bakgrund. Jag tänker att Steven Jungs karaktär eh, är ju gift med en... Eh, en vit tjej och de har ju tre barn tillsammans som är liksom eh, halvasiatiskt eh, utseende och liksom det, 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 det är liksom ju den castingen där bakom känns ändå så här viktig att de har liksom gått igenom det, att det ska liksom kännas rätt eh, också och jag tycker ändå det är det, det, för mig känns det ändå rätt så fräscht ändå att det blir, man pratar om att, att det är viktigt med mångfald och här känns det som att de även har fångat upp mångfald på ett otroligt Eh, snyggt sätt utan att det blir liksom menar, Återigen skriven på näsan Och det är skitbra tycker jag Det är svinsnyggt eh, gjort faktiskt Att alla får ta del av det här eh, Universumet utan att det blir liksom
0: Kladdigt på något sätt Ja det känns eh, okonstlat Att det, mm. det, det känns helt naturligt det, De här karaktärerna så att det är ju inget Man sitter och liksom stör sig på Eller vissa har ju gjort det bevisligen Men eh, för mig var det absolut inga problem
1: eh, Ja men där tror jag fan, att det är, eh, det är problem hos dem
0: ja men alltså, Jag läser
1: inte hela karaktären, men liksom, det, meningen börjar bara redan så här: I'm a black guy and I cannot describe how much eh, Peel's obsession with race identity. Alltså redan där hör man att det är någon slags kolgitvit, -vit. Vit, eh, eh, högerextremist eh, som man liksom Trolls här, som ja. trollat. Alltså, det, då, då, då har man liksom eh, problem eh, redan i ruta ett eh, om det är en mörkgjäld person som dyker upp eller asiatisk eller mm.
0: något annat än eh, eh, Utfärmligt, tror jag faktiskt. Ja, jag tyckte det var återigen att det är så fräscht, för det är mycket så västern influenser här också med att mycket hästar och, och sånt där. Och det, det känns också väldigt spännande med den här casten, att det inte är de här det är inte Clint Eastwood som rider runt Nej. På, på hästen. Mm. Någon, en grej som jag tänkte på
1: efteråt är ju också att vi har ju eh, systern eh, Kiki Paulus-karaktär. Eh, precis, eh, som är i filmen också. Och innan jag visste att det var systern så tänkte jag så här: åh oh, gud, bara inte någon så här. Ich, jag tänkte inte, men något jag tänkte på efteråt är att de liksom hade inga här kärleksintressen och allting så fort. Ofta ser ju såna här filmer också att det ska ju vara en man och en kvinna med också, så ska det vara en slags kärleksförhållande tillsammans så de ska liksom rädda varandra och sen liksom kyssa sig slutet. Och det var ju absolut ingenting sånt alls i den här filmen, vilket också känns väldigt, väldigt skönt också. Utan det var att den hölls så otroligt lokalt också mm. på sitt sätt.
0: Ja, men exakt. Det var ju inte de här som du nämnde att det är inte liksom en, ett globalt fenomen utan det är en isolerad plats. Och det är den här, mm. liksom, den här ranchen och parken där utanför Kalifornien. Det kändes som ett väldigt kul grepp faktiskt. Mm. Eh, har du något mer som du vill ta upp? Nej, absolut inte.
1: Men jag, den här är väl en av de få filmer som jag känner eh, växer mer och mer faktiskt. Eh. Så, otroligt glad att jag har Sett den här fixen fick på bio också Det är en av de bästa bioupplevelserna Jag har haft på väldigt länge
0: Håller med, den kommer vara med i racet För bästa film tror jag, För 2022 Absolut, absolut Ja, men då ska vi tacka för oss då. Det var ett litet ja. bonusavsnitt. Vi får se om vi gör sånt här framöver också. Men det var roligt att prata om nog. Det tror jag inte vi kommer göra. Nej, men är det första och förväntar
1: jag att det är väl första gången, <laughs> sista säkert. <laughs> ni får gärna kommentera i Discord-kanalen. Om ni önska några mer sådana här små nuggets-avsnitt. Men ja, vi hade lite extra tid känner vi nu. Så, ja. Ja. Ha Grymt. Bra. Tja. Hej.